0: É o primeiro episódio real, oficial, de Disque M de Melancia. Podcast semanal, onde a gente vai falar de entretenimento, notícias e muito mais. Eu sou a Fabi.
1: Oi, gente. Eu sou a Chantelle Veludo. E gostaria de dizer que, abre aspas, redutiva. Ah! Fecha aspas. Entendedores entenderão. Gente, eu sou
2: o Lucas. Olá para todo mundo. Eu sou o raio de luz desse podcast.
3: Eu sou a Thalita, não tenho nenhuma frase de impacto pra hoje, mas o assunto é sobre Madonna. A rainha do pop, única, exclusivamente, rainha do pop.
1: E por que, que a gente vai falar hoje sobre Madonna, Thalita?
3: Então, gente, eu acho que todo mundo já tá sabendo, principalmente os fãs, né, que vai ter um filme, né, uma... Cinebiografia da rainha do pop. Ela tá fazendo roteiro junto com a Diablo Cold. que ganhou o Oscar pelo filme Juno. E todos estamos em polvorosa, né, para saber gente como que vai ser, o que que vai falar, até porque assim a Madonna tem décadas de carreira, né? Então é muita coisa para ser colocada num filme só, né? Então assim. O que, que ela vai escolher colocar realmente no filme, né? O que, que vocês acham?
1: Ah, a gente optou por esse assunto porque daria para a gente ficar horas falando de Madonna. Mas a gente gostaria de apresentar para os nossos ouvintes. que eu, A gente sabe que tem ouvintes novos né, que conhecem pouco da Madonna. Lucas, o que, que você conhece da Madonna? O que, que você pode falar para a gente?
2: Então, eu sou um desses ouvintes que conhece pouco da Madonna. Eu sei assim... É a rainha do pop, não tenho que discutir sobre isso. É claro que eu sei quem é Madonna, mas assim, nada muito profundo, né? E aí, quando a gente propôs esse assunto, eu passei essa semana estudando. Já quero aqui agradecer Chantelle, que me passou vários vídeos, dar a Madonna ver um pouco mais sobre a carreira dela. Então, eu fiquei bem animado é, do nosso assunto ser esse, porque acredito que tem muita gente que também... É, conhece a Madonna, mas assim De uma maneira mais distante E eu acho que é um dos motivos principais Que a gente trouxe esse assunto por conta do filme dela Eu acho que vai ser muito bom para a carreira dela Porque vai apresentar ela A uma galera que não conhece muito ela Assim como eu
1: Conhecia bem pouco. De, deixa eu te fazer uma pergunta. É, eu, hum. eu conheço Madonna há muito tempo, que eu sou de uma outra geração. Mas assim, amigos eu queria que. Íntimos. É, amigos íntimos. Amigos íntimos, ela é minha amiga de infância. <risos> deixa eu te fazer Inclusive, uma pergunta. Até foi
3: uma ela de média.
1: É média. intimidade. É, intimidade. Deixa eu te fazer uma pergunta que é curiosidade minha. Você que conhecia pouco de Madonna, qual era a visão que você tinha? E aí, nessa semana que eu te mandei um monte de material dela, te expliquei algumas coisas. O que, que mudou na sua visão de Madonna?
2: Ah, eu tinha a visão da Madonna como se fosse essas cantoras de hoje em dia. Mas assim, num, num patamar bem mais acima. E os materiais que você me mandou hoje, eu vi assim como que ela foi revolucionária para as mulheres na época, né? Essa autoexpressão sexual que ela
1: tinha.
2: É, toda a carreira dela como artista, como cantora, como atriz. Então eu comecei a conhecer mais esses outro la outros lados dela. Que até então, na minha cabeça, ela era uma cantora igual Katy Perry, Lady Gaga, Rihanna. Que é uma artista muito boa, mas a princípio para por aí. E aí, nessa semana, eu fui descobrindo esses vários outros lados da Madonna que eu não conhecia. E eu comecei a admirar muito mais. O que as cantoras hoje em dia correm, a Madonna teve que asfaltar toda essa estradinha, né? Temos
0: um novo fã. <risos> Temos Gente. um novo fã. Eu
1: aquela frase que eu falei no começo do programa, a redutiva, foi uma frase que a Madonna se referiu à Lady Gaga. Gente, eu não tô criticando a Lady Gaga, eu sou fã de Lady Gaga também. Não,
3: nem deixo eu... você criticar.
1: Não, lembro. não vou criticar, eu gosto da Lady Gaga, gosto de muita coisa que ela fez, e ela faz. É que numa entrevista, a Madonna a, foi perguntada o que, que ela achava da Lady Gaga. Aí ela só virou, ela pegou, ela tava tomando um chá, ela tomou o chá dela e falou ah, redutiva. Aí a a repórter falou, mas o que, que você quer dizer com redutiva? Ela falou, ah, procure no dicionário. E, Gente, obviamente... Isso é muito Madonna. É, muito Madonna, né? Redutível ela quis dizer o quê? Que por melhor que uma artista, um artista seja hoje, nos dias de hoje, ele tem que, como o próprio Lucas disse, correr muito. Porque ela já asfaltou isso há muito tempo atrás. Ela já fez muita coisa. Ela já revolucionou não só a música, mas... É, é o que eu falo. Quando você vem falar assim, por exemplo, ai, agora tá na moda polidense. Gente, o Girly Show da Madonna, ela colocou um Polidense que ia do teto do, do estádio até lá embaixo e pôs uma bailarina só de fio dental descendo naquele Polidense. Ninguém nem falava de Polidense. E ela já estava exagerando no Politense.
0: Então, mas eu acho que isso daí acontece Sim. com grandes nomes, né? Como, por exemplo, o Michael. Várias pessoas, hoje em dia, podem ser comparadas a ele. É tudo o que ele fez. Hum. Até porque por ele ser, tipo, um multiartista. O cara compunha, dançava, pulava, cantava.
3: Lembrando, assim, que ela foi muito é, criticada no início, né? Por essa hiper, assim, sexualização... Falavam que ela era Por do toda diabo, escravagância, né? Que ela é que ela isso, que era aquilo. Tipo, então... E ela não deixou de ser original e fazer aquilo que ela acreditava. É, mesmo com todas essas críticas, né? Pelo contrário, ela sempre se reinventou muito. E o que eu acho mais, assim, legal na Madonna é que ela sempre procura fazer um álbum muito diferente do outro, entendeu? Ela vai, uma hora ela pega uma coisa mais country, depois ela vai pro dance, depois ela vai pro... Né, Alternativo, chegou, no
1: fado. <risos> chegou até no fado.
3: Então eu acho que isso é, assim, é muito... Eu não vejo isso em nenhum outro artista,
0: por mais assim que eu pego. A, A gaga chega perto.
2: A gaga ela chega perto. A gaga chega perto. Ela
0: tenta ser irreverente. Ela tenta fazer uma coisa diferente do álbum anterior. Inclusive, se você percebeu, eu vejo que ela muda até as vozes nos álbuns dela. A voz. Sim.
1: Uma outra artista que chegou muito próximo dela foi a Britney. Na época que ela surgiu, as pessoas estavam cogitando que ela seria a sucessora da Madonna. Mas ela veio com uma proposta diferente ela acabou ficando naquela proposta dela. Aí depois veio a Lady Gaga, que chamou muito atenção na época do Poker Face, do, do Paparazzi. Inclusive, e...
3: ela nunca, nunca mais conseguiu superar, né? O, eu o acho que ela fez o primeiro, primeiro álbum tão bom álbum. que nem ela conseguiu se superar. Sim, até então ela não conseguiu fazer algo tão bom quanto. Acho que a última coisa que eu achei que teve alguma coisa a ver com o primeiro álbum foi esse último clipe que foi maravilhoso.
2: Muito bom. Mas já que a gente entrou em assunto de álbum, acho que eu já quero puxar o um assunto aqui da Madonna que é o, o álbum Ray of Life. que foi o álbum que eu escutei essa semana. E foi um amor, assim, instantâneo. Eu fiquei muito surpreso, porque é muito diferente da Madonna. Eu não imaginava, assim. Já escutava muitas pessoas comentarem sobre esse álbum, só que nunca escutei. Quando escutei, é algo muito diferente da Madonna. Mas é a Madonna. Eu escuto Sim. Eu percebi que tinha Madonna ali, mas ao mesmo tempo é algo muito diferente. E esse álbum é maravilhoso.
1: Mas se você for escutar qualquer álbum da Madonna, você vai ver que um é muito diferente do outro. Mas todos, é uma, são, todos são Madonna, Sim, todos têm é. a assinatura dela. Isso, exatamente. E por, você escutou o Ray of Light por um acaso? Ou foi indicação?
2: Não, é porque o Ray of Light, todo mundo comenta, né? Quem é fã uh -huh. e... A, e... Fala sobre Madonna, fala desse álbum. Então eu sempre escutei sobre ele. Aí quando a gente decidiu esse assunto, é, eu pensei, bom, primeiro o que eu vou escutar vai ser Ray of Light. E aí eu não consegui escutar é mais nem nenhum boa. outro. É muito eu bom. Eu não consegui é escutar mais nenhum. Não, eu fiquei, eu fiquei a semana inteira só nesse álbum da Madonna.
3: Ai, ah, ai. Yeah. E aí, eu fiz,
2: é, eu fiz uma pesquisa sobre o álbum. Aham, o é, que você descobriu? Então, ele foi lançado em 1998 E aí a Madonna tinha acabado de ter a filha dela Ela tinha iniciado a cabala, uh, Fazendo I.O. Então você vê todas essas é, Inspirações e referências Nesse álbum É bem introspectivo E algo que eu gostei muito
3: Lucas tá expert em uma dona.
2: Não, eu fui pesquisar um monte de coisa sobre a Flight. Porque, sério, eu amei o CD.
1: Eu sempre digo assim, quando você for... Você pode escutar esse álbum várias vezes. Cada vez que você escutar, você vai ouvir sons diferentes nele. Porque ela evitou usar instrumentos e ela quis inovar. Com outros tipos de sons, com outros tipos de, de forma de gerar música. Então, cada vez que você ouve, você descobre um som diferente nesse álbum. É muito bom. E... É uma, dá uma coisa
3: quentinha no coração ouvir
0: esse álbum. É, Sei lá, ele mexe assim com a gente. O álbum que tá na minha lista, dos que eu mais gosto. Queria que cada um falasse o seu álbum favorito Isso, da Isso, porque nós
1: somos de gerações diferentes, né? Então, quem que quer começar?
2: Ah, eu já comecei, né? Eu já falei que o Ray of Light, eu acho que é o meu favorito. Porque realmente foi uma conexão muito forte, que… Então, eu, eu coloco ele pra mim como favorito. Eu já escutei os outros mais, assim, mais atuais dela. O MD&A, é, o Hard Candy… Mm -hmm. Eu fico com o Ray of Light, tô viciadíssimo.
1: A Chantelle tá pensando, vai mais
2: uma outra pessoa. Então ah, eu
0: vou falar o meu. É Só que é difícil é... pra
1: Chantelle escolher.
0: Devido à minha lua em gêmeos, eu sou indecisa, então eu vou fazer com a Thalita nesse momento, tá? O álbum que eu mais gosto é o álbum Like a Prayer. Gosto das músicas, é um álbum de 1989. Aí, outro que eu gosto é a Coletânea de Imaculate, de 1990. Que na realidade é uma coletânea de,
3: de, de algumas músicas né, dela, que saíram entre 80 e 90, né? É, aí eu já emendo pra falar que realmente também é um dos meus álbuns favoritos, mas que não Todas é um Todas as músicas si. do
0: Day Immaculate eu amo. Sim, é um álbum de,
3: pra você colocar, da primeira música que eu vi até a última,
0: é só sucesso. Sim. Entendeu? Esse eu acho que é um que não tem nenhuma musicazinha que eu não gosto. Todas eu não. amo. Não tem. E aí, emendando, né,
3: como eu sou a real geminiana, além do Imaculate, que eu gosto muito, eu vou citar o Confessions, Confessions on a Dance Floor, que dela foi para uma vibe mais dense, né? É, Chantelle pode aí até explicar mais o que ela queria passar com o Confessions, mas é um dos meus álbuns favoritos, fato.
1: Ah, o Confessions on a Dance Floor foi uma revisitada da, da era disco. Ela trouxe muitos sons da era disco. Tinha, tem samplers do ABBA. Você ouve coisas de Dana Summer. Para quem. E, e é um disco. Você chegou a ouvir esse disco, Lucas? Esse já também. Então, o interessante desse disco é que ele não tem pausa entre as músicas. Ela emendou uma música na outra. Então, a hora que você aperta o play, ele vai emendando uma música na outra. A hora que você vê, acabou o disco. E você ficou lá dançando igual uma besta quadrada.
2: Nossa, eu nunca reparei. Esse eu acho eu que é um lembrei
3: dos... desse detalhe
1: ele não tem pausa entre as músicas, não tem aquele silêncio. Ele vai, continua, fica alguma batida e já começa outra música. Eu, eu acho muito difícil eu escolher um álbum da Madonna, porque como eu sou um pouquinho mais antigo… É... E muito fã e muito fã, cada vez que ela lançava um álbum, eu comprava eu ia lá, comprava o álbum, aí eu punha pra escutar, ficava escutando as músicas digerindo aquela música aí ficava meses com aquilo, ano aí ela lançava outro álbum, aí você começava a namorar o outro álbum e assim ia mas eu é, 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 seria pra mim como escolher entre um filho né, onde, entre muitos filhos, qual é o preferido. Não existe. Né? Tem músicas que eu gosto mais de um, de outro. Mas eu posso citar, por exemplo, o CD Erótica dela, que foi... A primeira vez que eu me atentei, que eu gostava de Madonna, foi quando eu escutei na rádio a música Rain, do CD Erótica, que é uma música muito bonita. Aí eu falei, nossa, quem que canta essa música? Não, não, né? Eu era novo na época, eu tinha idade, né? não interessa. E aí eu fui atrás e descobri que era a Madonna. Aí eu comprei o CD e comecei a ouvir. E o interessante é que esse CD, a primeira música erótica, começa com um chiado de disco, daqueles de disco vinil. E eu lembro que eu pus... Aí eu parei e falei, gente, tá estragado esse CD. Aí voltei de novo e ficou <risos> com aquele chiado. Eu volto cinco e ficou... vezes pra <risos> Eu juro por Deus. Eu, era, né, eu ficava voltando e falava, gente, o que que tá com problema esse disco? Então assim, até nesses detalhes, né, é, tem preocupação. E aí eu fico o tempo, fui namorando. Gosto, eu gosto de várias músicas.
0: Se eu tiver que escolher um mesmo, seria essa coletânea, The Immaculate. É, gente, Para Geminiana também é muito difícil
3: escolher. É de qual, de qual álbum que é Take A Ball?
1: Take A Ball é do Bad Time Stories, é a última música.
3: Entendi, que eu amo Take A Ball também. Tem algumas músicas em especial que eu amo, né, gente, também.
1: E olha que interessante, você, você, eu lembro, falei esse disco agora, eu gosto muito desse disco, ele tem uma pegada mais soul, mais, mais intimista, e eu lembro que eu ganhei esse CD de uma grande amiga de aniversário. Então, assim, cada CD, cada álbum da Madonna me traz uma memória afetiva. Então, não tem como eu escolher um preferido.
3: É, bom. E, gente, o que vocês acham, assim, do filme? Porque, assim, eu como, como fã, porém não tão fã quanto Chantelle, que Chantelle sabe muito mais sobre, é, eu fico, assim, eu tô ansiosa, quero muito que saia, mas eu
0: também fico com medinho, Sabe aquele medinho de fazerem errado? A dúvida que paira é como vai ser o filme, embora ela esteja nos bastidores, né? Ajudando a produzir e tudo mais. Ela que está escrevendo o filme. Como a gente já viu outras cinebiografias, rola dúvida do que, que vai rolar, se vai contar tudo que já aconteceu nessas cinco décadas.
1: O que, que vocês acham que não deve faltar nesse filme?
3: Eu acho que tem que focar muito no início. Que eu tenho bastante curiosidade. Dos perrinhos lá em Nova eu acho que, que tem Nova que York, focar e ela. Tal.
0: Isso daí também. Eu acho que tem que focar quando ela foi casada com o um Champagne. Aham. Uhum. Uhum. Que apesar dele. Apesar do relacionamento conturbado deles, eles são amigos hoje em dia.
1: Lucas, o que você acha que não deve faltar? Ah, eu não sei. Eu acho que o, o começo da carreira seria
2: interessante. Uhum. Mas assim, eu fico muito preocupado, porque é muita coisa. Então, eu tenho medo deles tentarem colocar essa, essas muitas coisas no filme e ficar embananado, sabe? É, eu acho Tem que uma o que preocupação. Vai. Eu acho que eles têm que cortar bem, pegar uma parte e trabalhar bem essa
1: parte.
0: Esse é o meu medo, ter só um pouco de tudo. É. O, que,
1: o que vai acontecer, o que eu acredito que vai acontecer, é a mesma coisa que aconteceu com o filme do, do Queen ou né, o Bohemian Rhapsody e do Elton John. Eles vão focar muito na história anterior que é para apresentar o personagem, no caso o artista, para essa nova geração. Isso. Vamos falar
0: sobre isso e comparar esses dois filmes, né? Que o do Elton John, a crítica do público, foi que falou basicamente sobre o momento conturbado dele com as drogas. Daí e a resposta dele foi em relação ao filme do Queen, falando que pelo menos o filme dele foi verdadeiro, né? Porque para os fãs do Queen, o filme primeiro que mudou a ordem dos fatores, segundo que nem todas as histórias foram exatamente como elas são. Então, esse é o outro medo com o filme da Madonna. Eu tenho medo que seja um pouco de tudo, ao invés de contar toda a história, sabe?
1: Eu queria, eu queria trazer um assunto aqui em pauta agora, dar uma militada. Eu, eu indiquei para o Lucas, a Tarita, eu sei que já assistiu... Mas eu indiquei para o Lucas assistir Na Cama com Madonna... Pela importância que esse filme tem para a comunidade mais. Assistindo esse filme hoje, você consegue entender a importância dela para várias comunidades... Mas, o que eu acho que não deveria faltar nesse filme é aquele discurso que ela fez no... Foi quando ela ganhou o prêmio da Mulher do Ano, não é?
3: Sim, uh -huh, que foi maravilhoso. Da
1: Billboard, né?
2: Isso, né? Você mandou o link, nossa. É maravilhoso aquele discurso dela.
3: Icônico, nossa. Icônico. Ela é maravilhosa. Icônico.
2: O que, é que, que vocês podem retina? falar
1: para as pessoas que estão ouvindo o podcast sobre aquele discurso? É muito bom, é muito bom Eu acho que
2: aquela frase que ela fala mais pro final é Que as pessoas falam que ela era controversa Mas a coisa mais controversa que ela fez foi permanecer Eu acho que resume toda, toda a carreira dela Porque ela, ela enfrentou tanta coisa, né? No começo que a mulher não tinha essa liberdade sexual de expressão é, Depois enfrentar essa questão se é uma boa cantora ou não é Hoje em dia enfrentar essa questão da idade Que a mulher da sempre sofre Então assim, a carreira dela inteira a coisa mais controversa que ela fez realmente foi permanecer, foi ficar.
1: Permanecer. Então Exatamente. esse discurso
2: é, é lindo, do começo ao fim, e eu acho que ela consegue resumir Sim. nessa frase no final e no fim. É maravilhoso. As pessoas dizem
0: que eu estou tão controversa, mas acho que a coisa mais controversa que eu já fiz é
1: Eu vou deixar na descrição depois o link de algumas coisas que a gente tá, tá comentando aqui.
0: Ou senão a galera depois fica aí doida procurando. <risos>
1: fica doida procurando.
0: E você Ai. citou esse filme, depois que eu assisti esse filme, Na Cama com Madonna, que eu comecei a procurar mais coisas sobre a Madonna, que eu gostei bastante desse filme. E também respondendo uma coisa que não pode faltar, eu acho que seria a relação dela com o pai.
1: E olha, isso eu, eu nem, eu
0: nem um tô sabendo de nada.
1: E o Climão serviu a torta de Climão. Não, Ai, hoje gente. ela tem uma relação, hoje ela tem uma relação ah, hoje, hoje, com o pai, Mas eu acho que tem que
0: mostrar. Antigamente <risos> tem que mostrar a gravidez. Gente, a gente tem a vida, é que mostrar. Né? Acho que teve irmão. muita diferença das duas gravidezes.
3: Ah, sim. Tem que mostrar mais os filhos, filhos adotados né? também, as adoções, é. essa relação dela com a Ai, gente. Eu
0: não sei se filme tem que ter mais cinco horas, porque cada vez que eu penso coisa, penso gente é muita coisa. Muita coisa que desapareceu. Vocês acham
1: que ela vai falar sobre a mãe dela? Porque é um assunto que ela fala, mas ao mesmo tempo ela evita. Ela é muito particular dela, essa falta da mãe dela. Para quem não sabe, ela perdeu a mãe muito jovem. A mãe teve um câncer e... É, é algo que você vê que ela, in, que ela não supera. De vez ou outra, num disco aparece uma música ela tocando nesse assunto, mas não falando. Vocês acham que ela vai. Eu acho que, que vai, não.
0: Eu acho vai, que não. Eu acho vai, que, Eu acho que tem alguns assuntos. Isso, uh -huh. né? Eu acho que tem alguns assuntos que incomodam que a pessoa às vezes prefere não tocar pra não se machucar do que botar ele pra fora. É. Porque a gente é. sabe, né, no caso, quando é um cantor, assim, às vezes ele prefere botar pra fora e aí faz várias músicas sobre a mãe. Nesse caso, eu já acho que não, que ela ia aguardar pra ela. Não ia aparecer isso. Ou se aparecesse, seria bem pouco. O que, que vocês
1: que... já... Ah, desculpa.
3: Eu acho que quem mais deve saber o que, que ela vai querer colocar no filme ou não é você, porque além de ser o mais fã, né, da, aqui do nosso podcast, é. você compartilha o mesmo signo que ela. Então, assim, Madonna, Leonina, daquele jeito que a gente sabe que ela é, o que, que você acha que ela vai colocar no filme?
1: Bom, eu acho que não vai ter defeito para começo de conversa.
3: <risos> Ai, gente, isso já me deixa tranquila, né? Que ela que tá fazendo Coisa o sem defeito, né? Tá Olha, fazendo com acho... mas ela tá fazendo.
1: Eu vou fazer um resumo, assim, do que eu acho que vai ter no filme. Ela vai falar da família, ela vai falar da carreira e ela vai enfatizar demais né, no que ela fez para o mundo da música e para o que ela fez para as comunidades LGBTQI+, para a mulher, para os negros, etc. Eu acho que ela vai enfatizar demais isso, porque é algo que incomoda ela, essa coisa de, de injustiça, essa coisa de diferenciar. Ela perdeu muitos amigos... E por causa disso, então, eu acho que ela vai, vai ser um filme bem militudo, para ser sincero.
3: Eu também é. acho. É o que é gente, Madonna, esses mesmo. dias eu fiquei chocado que eu olhei o tamanho do David Banda. Até comentei com a Chantelle eu falei, gente, peguei esse menino no colo. Pois Quem é? que é o David Banda? O David Banda é o filho dela, né? O adotivo, é o, primeiro o primeiro filho, filho adotivo. o primeiro filho adotivo, né, que ela foi adotar no Malau ah. e tal. Depois tá veio a, a Mercy James que também tá grande e as últimas adoções dela, né, que foi a Esther e a Estela, que são duas que não param quietas também, que eu fico vendo aqueles vídeos, gente, aquelas meninas se penduram no teto, se deixa.
1: Gente, o engraçado é que se você acompanha a Madonna no Instagram, parece aqueles Instagrams de da tia, sabe, aquela tia. A <risos> da
3: tia véia. O Rogo, oh. ele é mais, ele mora com o pai, né?
1: o Rocco, eu não sei eu não falei com ele essa semana Sim. <risos>
0: eu acho
3: é que ele que mora o com o pai ele mas ele é sempre distante. foi assim,
0: conforme ele foi crescendo, ele foi, foi se agarrando todinho no lado do pai
3: hum. gente, eu não posso deixar de esquecer de falar do sovaco peludo da Lourdes Maria de Lourdes
1: gente, deixa <risos> sempre... a menina
3: <risos> deixa ela que um
1: liberdade é sovaquística <risos> cada Sim, um faz o que claro.
3: quer não, ela arrasa Inclusive, que daí a gente já pode até pular para essa, essa questão, mas gente, seria assim: perfect né? Se ela interpretasse a mãe dela, né? Porque a cara mas
2: parece muito
3: gente, toda madonna.
2: Quem diria genética, né?
3: Sim, gente. E ela, e ela é essa mistura de mistura da mãe, mas você vê que ela é latina, né? Que ela pegou esse, esse, essa latinidade do pai também.
2: Ah, eu ia fazer uma pergunta sobre show que eu escutei uma, uma história, eu queria saber se você sabe se é verdade ou não. Posso falar? O quê? Pode falar. Eu ouvi dizer que a Madonna ah. no show dela... Ela usa dois pontos, um em cada orelha, um em cada Sim. ouvido. Diz que em um ouvido toca a música para ela ir lembrando ali a, a letra. E no outro ouvido vai alguém dizendo para ela quais são os passos ah, então, de dança.
1: É verdade agora, essa história? Era aí que agora não só é verdade, como eu tenho Uau. o do show do Rebel Heart. Ah, nossa, agora vocês vão ver como eu sou fã. Chocada. Quando ela foi fazer o show no Japão, lá... Tem o, os canais de... As frequências de rádio, elas é, tem alguma coisa da legislação do local, ele tem que ficar aberto. Uhum. E os fãs, eles ficam captando as frequências de rádio do, do pessoal da produção do show dela. Eu tenho o show inteiro dela, depois eu posso até colocar um pedaço aqui na edição pra vocês verem, que tem o som. De um lado, uma pessoa... Dando a deixa da, 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 da música, ela vai dando as palavras, né? Um cara, ele fica contando o tempo da música e falando qual é a palavra que pra ela lembrar a letra, e no outro ponto fica a coreógrafo falando.
2: Então é real isso daí. Eu fiquei pensando, o cérebro dessa mulher é evoluído, né? Porque... É muito
0: metódica, ela odeia errar, Lucas, ela Nossa, odeia errar. Tô, ela é extremamente chocado. perfeccionista, né?
2: Não é à toa que é a Madonna, né? Sim.
3: E como uma pequenininha, pequenininha, que ela é pequenininha, né, Chantelle? E Oi. ela é super assim, pequenininha, né? Lembra?
1: Ela é pequenininha. Eu, eu sempre tive o sonho de ver ela no show, e quando eu tive a oportunidade, eu falei, nossa ela é desse tamanho. Só que se você começar a ver as apresentações dela você não tem noção do tamanho dela porque ela parece tão grande quando ela tá na, é. na, na, se apresentando. Uma
0: coisa que eu acho legal dos shows é que como já são muitos anos de carreira, né? Ela não, óbvio que ela não vai conseguir cantar todas as músicas de sucesso, né? Então, o que eu acho legal é que ela vai revezando.
1: Ela vai. Algumas ela vai... músicas. Que... Eu
0: nunca tive a oportunidade de ir a um show dela. Morro de vontade o próximo que vier. Aliás, eu quero saber de vocês se vocês acham que quando que teria um próximo show já aqui tive. no Brasil. Thanks God.
1: Não, eu acho que não vai. Ela não vai Nunca vem mais cá, na vida. Não. Eu acho então, que não.
0: Então, quando tiver fora do... Então, tem. Eu tenho que me virar pra quando tiver algum fora do Brasil. É isso? A gente vai ter que Pra eu já Lisboa começar a juntar as minhas paro, moedas, <risos> Mas o que eu acho interessante disso é que ela vai revezando as músicas, né? E eu ia ficar frustradíssima se ela não cantasse algumas que eu gosto. Se eu fosse, e fosse, putz, bem nesse, ia assim, ser um revezamento que não tivesse a minha música.
1: Não, todo show, ela, ela intercala bastante. É um show que agrada todas as gerações. Porque sempre Sim, vai ter é, a música é. antiga, a música nova de sucesso, a cachiclete, vai ter tudo.
0: Sim, mas eu poderia estar tá no show que ela resolveu não cantar Like a Verde. E aí, o que, que eu faço?
1: Aí você chega em casa, ouve e vai dormir.
0: Mas então, gente, você acha que realmente ela não, não vem mais pro Brasil? A gente Não, que é acho que agora.
1: não. Ah, mas aí é um problema seu.
0: <risos> acho, que ela vai passou, falei, acho que a vibe passou, Mas você acha que ela vai ter vai que prazoar pelo
3: mundo?
1: Eu acho que não. Ela não faz mais show como ela fazia antigamente. Por uma questão também de... De, Ai, de, de saúde mesmo, né? Sim, sim. Ela tá com problema no joelho, tá tratando já há algum tempo e ela não vai conseguir mas para quem não sabe ah, tudo acho que bem, eu, não é uma coisa que, é para quem não sabe acho que é uma coisa que eu, que eu deveria já ter falado no começo a formação da madonna ela é bailarina e ela por um acaso virou cantora e por um acaso ela sempre quis ser atriz tentou várias vezes mas nunca foi consagrada como atriz ela ela se, se consolidou mesmo foi como cantora mas a formação dela é bailarina e ela exige demais do corpo dela nos shows, então... As ela pessoas... não
3: ia querer entregar uma coisa meia boca.
1: Não, ela não entrega. Ela suspende é. o show como ela fez com a Madame X agora. Ela achou melhor não fazer do que fazer mais ou menos.
3: Gente, eu, eu anotei alguns nomes aqui de algumas atrizes que ela seguiu no Insta. É, que daí ficou meio aquele, aquele burburinho assim. Hum, será que ela tá... Essas atrizes aí, ela tá... Olhando para ver quem vai interpretar ela e tal. Vocês viram alguma? Não.
2: Quais é atrizes que você anotou o nome?
3: Então, é, eu anotei a Florence Pug, que fez. que eu conheço ela da, de Adoráveis Mulheres. Eu acho que ia, 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 ia dar bom, acho que ia arrasar. As outras eu não conheço, que é a Julia Garner, é, a Riley Keough. É, a Hayley Bennett e a Annie Winters. Essa última, ela fez, tipo assim, uma montagem, Madonna. Tipo, pra mostrar que ela é parecida. E ela é muito parecida, realmente. Então, vocês procurem, procurem. ver depois. Ela ficou perfeita, perfeita. Uh -huh. <risos> tipo assim, ela fez isso e falou, Madonna, me contrate. Sou igualzinha a você. Sou capaz é de realmente
1: Ela inovou no currículo Vitae dela.
3: Uhum, é Todo mundo correndo atrás, principalmente <risos> em tempos de pandemia, todo mundo precisando, né, gente?
1: Com certeza. Sim. Acho que agora a gente vai ficar aqui aguardando maiores informações. Espero, assim, que os nossos ouvintes se interessem pela Rainha do Pop. Acho que é um, um assunto pra começar com o Disque M de Melancia. E só
3: pra fazer uma brincadeirinha dinâmica, se fosse uma atriz assim mais famosa, quem que vocês acham que tiveria? ser? Sem muito compromisso, assim.
1: Pra fazer ela na fase jovem?
3: É, né? É, porque vai... tem isso também, né? Vão ter que ser, obviamente, dependendo da até onde ela vai for querer colocar na carreira dela, vai ter que ser pelo menos duas atrizes, né?
0: E olha, eu, por exemplo, desde que eu comecei a assistir Dizzy, eu penso que é possível botar uma pessoa para interpretar de 20 anos a 100. Basta a maquiagem e fica assim, perfeito. Quem assiste Dizzy sabe do que eu tô falando. Então, vai
2: é, ser a a, Mary a
3: assistam,
0: inclusive, assistam. <risos> Sabe? Então,
3: Mery, Mary Street.
2: Mary Street, eu também volto. Mas na
3: fase jovem, ou na fase intermediária, eu fico pensando muito na Jennifer Lawrence. Imagina. Descompromissado,
0: gente. Descompromissado, tá? eu, Se eu amo. sou capaz de responder, não, porque eu fico pensando em tudo nas Olha, características físicas, na pessoa atuando e aí eu, eu... não sou capaz de opinar, não
1: teria que ser alguém que tem uma expressão corporal muito forte, porque com certeza era essa pessoa que ela contrataria.
3: Sim. É, eu falei isso compromissado porque eu sei que provavelmente vai ser uma atriz ah. um pouco menos conhecida, que eu até acho que deva ser realmente uma, se não uma novata, uma dessas realmente que eu citei que são, que estão bem no início da carreira, e isso que a Chantelle falou, né, tem que ser uma pessoa que Realmente entregue. É, é super entregue, com que tenha toda uma performance, uma
0: entrega corporal. Sim, eu acho que tem que ser realmente alguém em início de carreira. Óbvio que bom, né? Mas que seja muito ligada ao teatro e à dança. Isso aí. Além de cantar, né? Porque também... Ainda tem esse detalhe do filme. As músicas vão ser dubladas cantar, ou cantando, cantar? A Madonna não canta tanto assim. A ah, é. É, Madonna é, não é ela uma cantora, um ela é artista.
1: É, ela entrega uma performance. A é. cantora, ela foi virando com o tempo.
3: É, exatamente. Eu sou Isso fã, do... mas eu sou realista. É, exato. Isso que eu ia falar. Já, já ouvi ela fã, no... Mas é realista.
1: <risos> Eu já ouvi ela no show, na, até a metade do show tá indo. Depois da uh -huh, metade, no fim já você, tá. Nossa senhora, tá Deus sobindo. me defenderá. Mas Verdade, a gente vai. pela a isso pouquíssimas
0: pessoas, né? Cantam é. muito bem, assim. Gente, ainda, ainda mais ela, artista, ela, né? Acho que
3: porque isso ela só canta, dança.
0: Um a Pink sem comparação, se Durar
3: e cantar. E bem. É. E bem, né? Enfim, que ela tá de
0: cabeça para baixo e cantando bem.
1: Tá, só para terminar Lucas você que foi apresentada Madonna há pouco tempo assim mais profundamente mais profundamente Ficou alguma dúvida? ficou alguma alguma coisa que você acha que ainda falta saber sobre a Madonna
2: Ah que falta saber sobre Madonna muita coisa né porque são décadas aí de carreira é questão mesmo de, de eu pesquisar e atrás para assistir para ouvir para ler e eu conto muito com esse filme. Que ele traga assim, informações bem bacanas, não só para mim, mas para toda essa nova geração. Eu acho que é, a Madonna merece isso, esse reconhecimento. E, e eu acho ótimo que é em vida que tá isso acontecendo. Porque geralmente sim, sim. é após que o cantor, a cantora. Que morre, né? Aí começa a fazer essas coisas. E tá ótimo que tá fazendo isso em vida. Eu acho que ela merece muito isso.
3: Exatamente. E eu
1: acredito que essa geração mais nova, que ainda torce nariz pra Madonna fala, Ai, ah, tá velha, não sei o que lá. Quando vê o filme, a história dela, aí vai começar não só a respeitar a ela, mas a, a importância que ela tem pra, pra muita gente.
0: Ninguém se with com a
1: Boa noite. Momento 1900 e bolinha. Gente, 1900 e bolinha, Para quem não sabe, a gente pega uma... Alguma coisa antiga, assim, que acha que tem que ser revista, trazer para vocês. Uma informação relevante do passado. É, eu vou dar o meu, meu momento 1900 e bolinha. Eu vou colocar depois para vocês na descrição o link. É um vídeo onde... Vou aproveitar que o assunto é Madonna. Que é a apresentação dela no Oscar. Em que ela cantou a música Sooner or Later. É a apresentação dela que, visivelmente, ela tá mais nervosa. Se vocês olharem na mão dela durante a apresentação, vocês vão ver o tanto que ela treme. E ela começa essa apresentação, ela faz toda sozinha. Não tem ninguém no palco, só ela. Ela vai até o microfone e fica de costas pro público. Por quê? Porque as pessoas duvidavam da capacidade vocal dela. Então ela canta o começo da música de costas para todo mundo do Oscar. Aí ela vira e continua cantando. E ela fica se esfregando assim passa a mão no corpo dela, que é tipo assim, vocês acham que eu sou só um corpo, que eu sou, que eu não tenho voz e ela de costas, né? E é, todo mundo achando que é uma dublagem. Ela vira e continua cantando e entrega o que ela tem que entregar, que é a apresentação Suno Later do, do filme Dick Tracy, que ela canta essa música no filme, que por sinal, a música ganhou o Oscar, né? É esse é o meu momento 1900 e Bolinha. Gente, o meu
3: 1900 e Bolinha Chantelle vai se rasgar. Vocês acreditam que Madonna interpretou Evita Perón?
1: Ai, não. Pelo amor de Deus. John Gente, muito chato esse filme.
0: Me, Quis assistir esse filme e nunca assisti. Não, nem começa. Fazer, não, vou procurar não. ele sim. Não, Falei não, que não acaba
1: nunca. É uma cantoria sem fim. Pelo amor de Deus, não. Ai, era, a Madonna, só mais, não.
3: era só uma curiosidade. Mas ele é um
0: musical? Não,
1: ele, ele não é um musical. Ele é um videoclipe que não acaba nunca. <risos>
0: Ai, ai. passa mais alguém gente. tem momento 1900 e bolinha?
1: Posso contar uma curiosidade do filme Evita? Pode, claro é, a, Ninguém estava conseguindo autorização Para gravar na sacada da Casa Rosada Lá em Buenos Aires Os produtores não estavam conseguindo Aí a Madonna O que, que ela fez? Ela colocou uma roupa com decotão e foi se encontrar com o presidente da Argentina na época e essa frase tá num dos livros que eu li que ela fala assim quando você quer alguma coisa, você tem que ir lá e fazer e não ficar pedindo pros outros aí ela pôs a roupa com decotão foi lá, saiu de lá com autorização pra gravar na, na sacada da Casa Rosada Parazô.
0: Tá falando, vocês são tudo incompetente,
3: Nossa. né? Tá Madonna todo mundo é demitido é. Porque Não a, tem uma coisa a... que ela não consiga
1: é, porque os argentinos não estavam querendo. Porque ela não era, na época, ela não era vista como uma mulher muito digna de interpretar Evita, né. Já que a gente tá falando em Evita, é, o segundo
2: Oscar que a Madonna ganha com música original foi em Evita, né, com a música You Must Love Me. É Oscar Winner duas vezes. Começa agora.
1: Isso é tão barro,
3: Gente, pode até ficar meio confuso, mas o nosso muito barro, é, uma coisa muito barro deveria ser muito legal, né? Como em Meninas Malvadas. Mas como a Regina George, a, a Queen Bee do filme, disse, o barro não vai acontecer, então é uma coisa que não rolou, entendeu? Não rolou. E o que, que não rolou pra vocês essa semana?
1: Olha, o que tá sendo barro pra mim, a Chantelinha tá muito chateada, porque ela não aguenta mais fake news. Ai, não aguenta mais gente não sabendo do que tá falando e falando achando que tá certo. Isso tá me cansando.
0: É, a primeira coisa que eu quero falar é uma coisa assim, boba, tá? É, é em relação a comprar comida ruim. Puta, gente, não tem coisa que me dá mais comprar raiva comida do que ruim? comprar... É, quando a gente vai pedir uma comida, aí você já tá com aquele expectativa. Primeiro que você já tava com a fome, né? Segundo que você tá com a expectativa, né? Porra, quando você vai comer e o negócio é ruim... Ah, gente, eu acho que isso é muito barro. Sim, dá raiva total. Não, e sabe o que, que é pior? Porque você dinheiro e você vai ter sabe... que comer aquele negócio ruim.
1: <risos> o pior é que você paga antes, né?
0: Sim. Seja em restaurante, seja em qualquer coisa. Ou alguma coisa que você pediu... Seja em aplicativo... Ah, não, péssimo, você pedir a comida e chegar a ela ser ruim, é decepção total. O meu segundo barro, agora esse é mais sério, é para a contratação do Robinho, né, Robinho, do Pedalo Robinho, no Santos. Eu achei péssimo, né, todo mundo sabe que ele foi julgado por um processo que ele foi acusado de estupro e ele foi condenado no processo de estupro. Tinham provas e tudo mais Tem gente que ainda se acha no direito de defender ele, né? Como sempre, a mulher ela nunca tem razão ainda tipo, é ele estuprou com... alguém, foda-se Sim, aí deram várias desculpas Falaram que ele só foi condenado por ele ser negro assim Mas ele foi condenado, tinha prova E ele estuprou uma pessoa E ele tá num dos maiores clubes do Brasil Aí falaram que o salário dele não seria tão grande Não importa porque um jogador de futebol no país do futebol é um grande exemplo para as crianças. Então, uma pessoa que foi condenada a estupro jamais deveria ser contratada num time tão grande. Aliás, em nenhum, né? Para mim, ela deveria ser boicotada para poder ficar uma lição para ela. É...
1: É o que eu sempre digo, na verdade é, o, o time ele não precisava contratar ele não precisava fazer nada, era só ficar quieto na dele, né? Você não tá defendendo mas você também não tá apoiando, não tá fazendo apologia então fica quieto, né? Eu, Exatamente. Eu acho que pessoa, né, se abstenha, deixa ele procurar uma nova forma de viver, de se sustentar E assim, né? Porque...
0: o mais irônico é que recentemente o, o Santos fez uma campanha, né? Contra a violência contra a mulher e aí contrata um cara que foi condenado por estupro, então é bem é
1: né
3: gente, mas sobre isso tem até o Bruno também né do o ex goleiro do Flamengo né que matou né a, a Elisa Samúdio lá que também tava aí prestes a voltar pro futebol também que é foi bizarro que ele foi condenado por times
0: é, por times menores e aí, o mais bizarro foi que não, bizarro já é toda a história né que ele conseguiu uma namorada enquanto ele tava preso a doida que vai namorar com ele. Segundo, que... que as pessoas levaram os filhos para tirar foto com ele. Tipo, o que, que a pessoa tem na cabeça? Meu filho tá tirando foto com um cara que matou a mulher porque não queria pagar pensão. Tipo, gente, as pessoas são muito loucas e as pessoas tentam encontrar desculpa, né? Ah, porque é Elisa, isso é Elisa, aquilo assim. É, é muito bizarro para minha é, cabeça.
1: Isso daí chama culpabilização da vítima, gente, né? É Você muito. culpa a vítima. Sim. Lucas, seu barro. Eu, meu, muito
2: barro. Aí depois desse barro tenso aí, eu vou falar um barro, um barro leve. leve. E é temático do nosso podcast, porque eu tô todo temático hoje, tá? Tá então, bom.
0: O Fã meu. de Madonna, é barro eu tenho são... certeza. Oi? <risos> tá com blusinha de Madonna, tenho certeza.
2: <risos> Ainda não, tá chegando pela internet. <risos> tá
0: com aquele sutiã com as pontas de. <risos> Ai, <risos> a ah, Rádio eu
2: quero.
3: Sutiã de cone. É, Sempre ó, eu tenho... aqui, gente. Eu
2: tenho dois barros. O primeiro. É pra galera que assiste RuPaul's Drag Race. Hum. Temporada 8, episódio 5. De específico. A, a runway. Ela trabalha
3: com fatos.
2: Sim, é pro, pros nossos ouvintes irem atrás. Tem na Netflix, hein. Né? Então, temporada 8, episódio 5. Tivemos Me... a runway da Noite de Mil Madonas. Onde a drag queens, na, na passarela ali. No, não sei se que, quem não assistiu ainda o programa, mas... É, a parte final do programa, as drag queens fazem uma passarela com um look temático, cada programa. E nesse programa, o tema era Noite de Mil Madonas. Então, elas tinham que Sim. pegar looks da Madonna e reproduzir ali, né? E, gente, foi um fiasco. Acho que metade delas foram com <risos> o mesmo igual.
3: Essa foi bem é verdade. É, a
2: Madonna, assim, com anos e anos de carreira, com centenas de figurinos usados que elas podiam se inspirar. Mas quatro, cinco queens pegaram o mesmo look. Então, assim. Sim. Pra quem assiste, acompanha. A é, foi bem engraçado, assim, entra uma e dali a pouco entra a segunda. Entra a outra terceira, de queira. <risos>
0: e aí fica tipo, aquele era pra limão. Ser
2: é muito isso engraçado. Isso é tipo aquela
0: festa fantasia, né, que a gente acha que escolheu uma, uma fantasia Fantasia tipo, original, a gente vai né? Uhum, super é super original. Tá Só todo eu. mundo com a mesma fantasia. Isso, é tipo, isso é tipo a festa a fantasia
3: de Meninas Malvadas também, que é Halloween. Ela vai toda de... Tipo, noiva cadáver, sei lá. E tá Mas todo mundo é cheio de coelhinho, Todo mundo grita
1: <risos> Ô, Lucas, eu assisti esse episódio já faz um tempo. É, elas não ficam falando que... Ah, eu, eu vim pra arrasar. A minha roupa é o máximo, não sei o que. Hora. Né? Elas ficam se, se próprias se exaltando, não é? É, e a edição escondeu de nós públicos até chegar na
2: passarela, <risos> que às vezes eles já mostram qual é, assim, os bastidores elas se arrumando, nesse eles esconderam e a gente também teve a surpresa junto e o meu segundo barro é ah. RuPaul's Drag Grace temporada 9, episódio 6 o que, que eles fizeram? Noite de Mil Madonas Parte 2 Então outro ano, na novo, próxima novo. temporada Eles falaram, não, vamos tentar de novo Porque não deu certo, de Madonna, né Pra quem foi, não sabe, a,
1: a Michelle Visage é fãzíssima da Madonna Isso, a Michelle é?
2: Visage é uma das juradas Super fã. Gente, é. então Fizeram a parte 2, a parte 2 Aconteceu a mesma coisa é, Duas queens <risos> Foram com a mesma roupa, quatro queens Foram com a mesma roupa, só que é diferente, né Duas foram com a roupa igual, e as outras as duas com um outro look, mas também igual então também foi um segundo fiasco não deu certo
3: imagina a Madonna de jurada a cara dela.
2: não, eu só sorte que a RuPaul não convidou porque senão a véia ia ter tido um treco ali na você hora você
1: sabe que, que o sonho de RuPaul e Michelle Michel em Sage é a Madonna aparecer lá de jurada, né Sim, elas amam, né? Elas então, meu barro, vai isso, gente. Não deu certo nenhum das duas.
3: impressão de que o Lucas é fã de RuPaul.
2: Sou, viciadíssima. <risos> então, acho que bem bacana, pessoal. Quem não assiste, pega só o, o final do episódio que apareceu o É bem engraçado é, as queens ali com a, as roupas iguais.
1: Troféu Mariodete Ghost you. Bom, gente, troféu Maria Odete. Para quem não sabe, a rainha dos memes, a rainha da internet, Gretchen, se chama Maria Odete. Então, vez ou outra, nós vamos entregar um troféu para o um meme relevante que saiu. Então, o troféu Maria Odete que nós vamos dar hoje vai para.
3: Gente, eu tenho que falar. Vai para os memes, tá? Para os memes que o povo colocou na internet. É, bom, se alguém vive em outro, outra órbita, o Bolsonaro disse que a corrupção acabou, que ele acabou com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no Brasil. Aí me saiu um monte de meme, tipo, ah, vivenciei o fim da corrupção no Brasil. Aí, assim, passarinhos cantando, riachos caindo, sabe, as pessoas todas relaxas assim, tipo... Tipo, todo mundo no, no paraíso.
1: Hashtag eu fui. Eu fui. <risos> então <risos> quer dizer que se, eu, se o Bolsonaro falar que acabou a fome no Brasil e a miséria, acabou. Acabou. Acabou,
3: é. Nossa. Ele disse
0: que acabou. E logo ele, né? Oh, Lindo tudo oh, Maravilhoso. Okay, eu irmão. gosto daqueles memes assim, que tem a fotinho do paraíso, sabe? Sim. A gente tu vem andando é, tipo... bem alienado, então Estava esse daí em... também é o meu croféu. Está,
3: estou em é, Passárgada, sei lá, uma coisa assim. Umas coisa é, assim. Eu vivi esse momento,
0: é o Brasil sem corrupção.
2: Uou, bem transado, hein?
0: Momento bem transado é aquele momento onde a gente fala uma coisa que aconteceu bem legal. Eu vou falar o meu momento bem transado. Aqui no Brasil, nós temos o jornalista José Norberto Flash. Normalmente, ele fala com antecedência tudo o que vai acontecer. É, em relação aos shows, né? Ele sempre sabe de primeira mão. É, eu sou apaixonada por ele, porque ele sempre fala umas coisas bem legais, embora às vezes ele fica assim, gente, vai ter um show que, nossa, você vai cair o cu da bunda. Aí você vai ver uma pessoa que você nunca ouviu falar na sua vida. Tu passou <risos> uma semana esperando <risos> um pra quem fica assim, a puta da nunca ouviu falar. É, Mas assim. ele falou que o meu amado Justin Bieber, pra quem não sabe, eu sou Belieber, sim, me julguem Ele vem pro Rock in Rio, então eu tô animadíssima, já parei de fazer compras aqui pra casa Não compro mais remédio, compra comida, nada disso, a gente vive de luz porque eu estou me programando para ir para o show de Justin Bieber no Rock in Rio. E provavelmente vai ser no Rio e em São Paulo. Então, assim, eu estou animadíssima.
1: Já vamos montar uma caravana.
0: aí ah, eu vou de camisa com o Bieber escrito na testa, que é a minha carinha. Justin Bieber tem que ver a minha cara, tem que me notar, gente. tô nervosa até.
3: Gente, parece que todas essas últimas apresentações que não aconteceram, tipo da Lady Gaga, parece... Eu não, sei, eu não tô lembrando agora dos outros artistas, mas parece que vai rolar também no próximo Rock in Rio. Então, tipo, nossa, a galera tá em polvorose, imagina, tipo, Justin Bieber, Lady Gaga e tal. Será mas aí que o a problema... fibromialgia vai deixar? É, vamos ver. Mas o negócio é aquela expectativa e realidade, né? A expectativa pode ser essa, mas talvez a realidade seja mais uma vez Maroon 5. A fica Ui.
2: que saiu é que vai ser Lady Gaga, Miley Cyrus, Pablo Vittar e Dua Lipa no mesmo dia. Mas coitado <risos> de quem acreditou nessa fita. Todos os
1: trabalhos em que tem as gays vai parar.
3: Vai. Gente, Só deixando claro que eu amo Maroon 5, tá, gente? Eu amo, amo, amo. <risos> Mas é, assim, é o é problema que é que foi não demais, entender, né? Tá é, quem não entendeu a minha piada né? é porque, assim, sempre que algum artista cancela de última hora o... vem Maroon 5. O, o tiozinho <risos> lá do Rock in Rio pega e chama o Maroon 5. E ele sempre tá se prontifica e vem. Melancity
2: Gente, Melança Indica, um quadro então, onde a gente vai indicar um livro, uma série, um filme, qualquer coisa. Pra quê? Pra vocês ouvintes irem atrás, pesquisar, ler, assistir, se divertir. Então, só coisas de qualidade. O meu Melanço Indica dessa semana vão ser dois. Primeiro, é temático do nosso programa, como eu estou temático, eu vou permanecer no conceito. Estou da
0: telemática,
2: ela. De novo, o RuPaul e Grace. Tira, é, RuPaul. Ah, Temporada. jura <risos> Tira Tinha o RuPaul,
0: tinha Madonna. Sim. Nem imaginava. Uma
2: surra de RuPaul. Temporada 12, que foi desse ano, episódio 7. Vocês vão lá pro minuto 27 e 50 segundos. Olha, O que, bem que teve detalhada. nesse episódio? O que? Sim, é teve, porque daí Lucas, o povo não O que teve? Não... O povo teve. não tem
0: nem trabalho, né? Já tá mastigado. Né?
2: Exatamente, o povo não, não reclamar depois. O que teve nesse episódio? Esse episódio, como em, em algumas temporadas, eles fazem um musical... É, onde é inspirado em algum, em algum cantor, cantora, talvez no próprio, no próprio RuPaul. E desse, dessa temporada, desse episódio, é na Madonna. Então eles fazem um musical, onde cada uma das queens é, se vestem, né, igual a Madonna. Então elas pegam, eles pegaram e, e cada queen representou uma era da Madonna. Desde a primeira era o comecinho, até o, essas mais atuais. Onde elas dançam, elas Cantam, eles, elas, eles fazem uma música né, com várias referências da Madonna. Depois eu fui pesquisar e assim, cada palavra que eles utilizaram na música, é o figurino, algum gesto que elas fizeram. Então ficou um musical muito legal. É, acho que sete minutos. É bem interessante. E é, eu indico isso porque me deu essa curiosidade de pesquisar é, algumas eras da Madonna que foram apresentados lá e eu não conhecia. E, e as queens foram muito boas é bem legal esse, esse, esse momento de RuPaul, e eu indico isso daí Esse
3: daí eles fizeram, que é pra não ter erro de todas escolherem a mesma era né? É, não,
2: aí <risos> nesse episódio, quando chega na runway todo mundo ficou pensando, será que vai ser a noite das mil madonas, parte 3 mas não, desistiram gente, porque a parte 1 e a parte 2 foi um fiasco daí nesse isso dia que eu falei, é a as mil, e uma, é, mil e uma noites da Michelle Visage, que é a jurada que é muito fã da Madonna, mas eles desistiram de Passarela Madonna, mas o musical ficou muito bom. E o meu segundo, posso pro meu segundo, Melancia? Se indica?
3: Posso. A gente deixa. É,
2: eu vou indicar aqui o canal no YouTube da Thelminha, vencedora do BBB 20. Essa semana foi no ar o segundo episódio de um quadro que ela criou que chama Triangulando. Então, assim, Thelminhas já todo mundo sabe, né, gente? Parou o Brasil. E ela tá, assim, perfeita no caminho da carreira que ela tá tomando. E dessa semana, esse segundo episódio… O tema foi música brasileira. E ela trouxe três mulheres negras maravilhosas para conversar ali com ela. Que foi a Deise Tigrona, a Negra Lia e a Paula Lima. Gente, é um bate-papo muito bom sobre música brasileira. Então, eu indico muito. Vocês vão lá no YouTube, assistam. E ela tá fazendo como live essa, esse, esse quadro. Se eu não me engano, é toda terça. Lá no Instagram dela. E depois ela joga pro YouTube. Então... Uma Anotado. dica aí
3: bem bacana. Ai, ah, gente, eu não tenho uma, uma Melancia Dica específica, não. Já falei tanto de Madonna. Eu acho que eu vou é, frisar, como Melancia Dica, o Immaculate Collection. Porque eu amo muito ele. Também. E acho que junta várias músicas, né? Claro, elas são as músicas mais antigas, mas são clássicas, músicas icônicas, né? São clássicas, são icônicas. Então, eu acho que vale muito a pena é, os Melanciers
0: ouvirem.
1: Fabi, tem me lance dica?
0: A minha dica vai para a série Lovecraft Country. Ela está passando ainda na HBO. E ela conta a história de toda a vida negra na década de 1950 nos Estados Unidos. E assim, cara, que fotografia. Sensacional. Eu recomendo super essa série. Embora, assim, ela também tenha um misto de... Pra quem não sabe o que é Lovecraft, ela conta também... Na, durante a história tem um, umas partes que conta sobre monstros e tals, mas a parte que conta, assim, sobre a, a história negro americana, gente, é muito louco. É umas coisas que você fica pensando, como que isso acontecia? Aliás, acontecia não, né? Que tem coisas que ainda acontecem hoje em dia. Mas vale a pena, eu recomendo muito essa série. Lovecraft Counter. Ah, e tô Anotado. me sentindo muito americana agora com inglês, gente. Tá na
3: minha
1: lista pra assistir. O próximo que eu quero assistir seriado é esse.
0: Santelle,
3: fale a sua melancia e dica.
1: Bom, eu vou inovar na melancia e dica. Não vou falar música, não vou falar álbum, não vou falar livro, não vou falar nada. Eu vou falar. Minha melancidica dica é um objeto.
0: Nossa, eu com medo.
1: Calma, gente. <risos> Calma, vai Sim, dar certo. Lá. É o seguinte, se vocês assistirem qualquer show da Madonna, <risos> vocês vão ver que ela tá de meia rastão. Então a minha dica é: compre uma meia rastão e guarde na gaveta. Porque se um dia você precisar subir num palco, você coloca essa meia rastão, que você vai entender por que, que a Madonna usa meia rastão em todas as apresentações dela. É isso, minha Melance dica: meia rastão. Eu
0: preciso dar o meu depoimento que eu já tive uma mesa. Uma meia, mesa, uma meia rastão. E aí? É, eu usava ela, achava que eu tava abafando. Teve um aniversário meu que o meu amigo cismou já falou assim: olha achei esse vestido, achei a sua cara. compra você precisa comprar, as caras do seu aniversário. Fui eu ver o vestido, era três anos e pouco, né? Comprei o vestido, depois comprei o sapato, caí no golpe da vendedora, o calço 36, a vendedora me fez comprar <risos> 35. 35. Usei uma vez o sapato, era lindo. Um pipitu que nunca mais usei na vida e criei ranço dele. E fui eu com meu vestido plena, meu, meu pipitu e com a meia rastão. Então, eu já, já participei desse evento. Acho que eu arrasei, porque depois eu ainda fui pra baladinha.
1: Tá vendo como a minha dica vale a pena? Então, Acho que, mundo, que pra
0: quê? todo mundo.
3: Todo, todo mundo tem uma meia arrastão. E ela acha o quê? Que fica mais bonita? O que, que ela acha? Por que ela usa tanto eu, eu, eu li
1: já faz muito tempo. Eu acho que dá uma encantadinha
0: é... meia arrastando.
1: Ela falou que dá um visual muito bom na, na, no palco e, é, né? obviamente, que também deve ajudar a segurar um a pouco, segurar. né? Dá, um, dá uma tonificada Ótimo. no...
0: Aquela bundinha e dela. Esse evento... <risos> de pombo. Eu acho que ela segura as bundinhas de pombo. <risos> Mas eu Ai. acho que ela também, ao mesmo tempo, dá uma torneada na perna. Então, então tá. tá.
1: Então todo mundo não. comprando meia-arrastão. Lucas, já tem a sua? Sim, já, vou comprar. Tá vindo de com os da Madonna.
3: Que, eu queria mesmo aquela que você coloca e te deixa sem celulite, sem nada.
1: Então tá, ó. Então não. quero ver, ó. Quero ver no próximo programa, antes da gente todo começar mundo... a gravação, todo mundo de cuspeito da Madonna e meia-arrastão, hein? Fechou.
3: Arrasou. Ah, os peitos. Por que, que eu não falei dos peitos antes? Não
0: é... pode ficar... Gente, esse foi mais um episódio do podcast Disque M de Melancia e acompanhe a gente nas redes sociais, arroba M de Melancia. O e-mail é disquiem de melancia@gmail.com. E para que,
1: é que, que as pessoas vão querer nosso e-mail, Fabi? Nosso
0: e-mail é para mandar dúvidas, sugestões, é, para ajudar, qualquer Criticas coisa que vocês amorosas. quiserem mandar pra gente. Críticas amorosas, crítica do bem, né? Aquela crítica para jogar a gente no poço também, mas.
1: É, se vocês quiserem mandar quiser, também. Manda o que quiser, manda, manda receita de bolo. Manda roteiro de filme, manda, se alguém achar onde tem meia rastão barata, também manda que a gente...
0: O meu é arroba Fabi Garritano em tudo
1: Arroba Lucas Del Rai Chantelle Veludo
3: Meu arroba Thalita Bergamo Sorry, your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again.